0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. I dag så skal vi fortsette å dela Guds ord utifra Efesebrevet. Jeg hadde ett par søndager hvor vi delte litt derifra. Og har lyst til å på en måte bare fortsette med den tematikken. Hva Paulus sier om vad Gud har gjort for oss i Kristus Jesus. Den fantastiske oppenbaringen som Paulus sier, det har vært skjult for alle mennesker fra, egentlig har vært skjult og hemlig hemmelig fra evigheten av, men nå, sier han, har det blitt gjort synlig og oppenbart for Herrens apostler og profeter, og så har de da, og han, vært med å forklare det som var Guds fantastiske plan fra evigheten av, å skape seg ett helt nytt folk, i sin sønn, Kristus Jesus. Og så ser vi denne, denne nydelige, altså de tre første, spesielt i de tre første kapitlene i Feserbrevet, hvordan han, han beskriver hva det innebærer å være en ny skapning i Kristus Jesus, og hvilke velsignelser det ligger i det, hvilken kraft det ligger i det, og, han, og når, du ser når Paulus skriver bønnene, så, så, så ber han om at våre øyne skal bli åpne, så vi forstår hva Gud har gjort, slik sånn at vi kan ta imot det og leve i det. For, det er en, for at du ser siste delen av Efeser brevet, så kommer han mer inn i formaning, Altså hvordan vi skal leve det nye livet, hva vi ikke skal gjøre, slutt med det, begynn med det. Sant? Han går veldig in i, i samliv, i ekteskapet, i familien, og kan också i siste kapittel snakke om den åndelige striden som vi står i. Men han begynner med å undervise om hva Gud har gjort i Kristus Jesus. Fordi han vet at den åndelige striden som jeg og du står i her i denne veien, den har vi ikke sjanse til å vinne uten at vi at vi er nye i Kristus, og at vi också lærer oss å leve i det som Gud har gjort. Så ikke bare å ha en intellektuell kunskap om det, eller lese en gang, men at det virkelig synker inn i oss, at det blir vår identitet. Det blir den virkeligheten som vi lever utifra. Og vi ser i Bibelen veldig tydelig at det finns to virkeligheter. Det er det er som er i Kristus Jesus, som er født på nyd, som har Guds ånd, som er en del av Guds rike og Guds familie, og så har du de som ikke er det. Det er ikke noe mellomting. Men det er mange mennesker som er i processer, og vi gleder oss over alle processer, hvor mennesker beveger sig mot Kristus. Og så sørger vi oss over, over de processer, hvor mennesker beveger seg bort fra Kristus. Men der er en eller annen skillelinje. Innenfor og utenfor. Der, der er det ikke nøytralt. Gud vet hvor det skillelinje går, men han sier det er gjennom troen på Jesus Kristus. At han døde på korset, at han stod opp igjen fra de døde. Og at vi tar imot det personlige. Det er en personlig bekjennelse. Der går skillelinje. Men så er vi satt er du satt til å dømme mennesker, eller... Fordøm, eller si den er sånn, den er innenfor, den er utenfor. Det er opp til Gud. Men, men det er en utenfor, det er en utenfor, helt klart. Ikke sant? Og vår oppgave er å invitere folk inn i den fantastiske nye skapningen i Kristus Jesus. Og la oss gå til... Efesebrevet Kapitel 2, jeg tror vi skal begynne der og lese fra vers 11 og, og vektlegge ja, den freden som Gud har gitt oss, som en helt annen fred enn det er en fred som denne verden kan tilby. Nå um, glemte, å, kan vi vi å få det opp på skjermene, Efesebrevet? Kapitel 2, eller hvis du har Bibelen her, så kan du bare slå opp fesebrevet kapittel 2, og så skal vi lese fra vers 11. Her har vi det. Kan vi lese fellet, den samme oversettelsen her. «Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende, og de som kalles omskårende, disse er omskåret på kroppen. Hvorfor forsvann det? Ja, står Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerettene i Israel, uten del i pakten og løften, ja, uten håp og uten Gud i verden. Dette var meg og dig. Vi var utestengt fra Israel. Vi var hedninger. Jeg og du, våre forfedre, det var de verste hedningene. Det var vikingene, det var orinotor og blod, og de satte babyene ut i skogen for å dø. De drepte for fotet. Det var våre forfedre. Vi var, vi, det, var våre, det var våre røtte. Men Gud grep inn i vår historie bland vårt folk. Øhm, um, vi se. 13. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte, kommet nær på grund av Kristi blod. Vers 14. For også her, legg merke til nøyaktig dette uttrykket her. For han er vår fred. Jeg vil at du skal gå med denne setningen med dig herifra i dag. I dag. Han, Kristus, er din fred. Han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fienskapet ved sin kropp. Han har opphevet loven med hans bud og forskrifter, slik stifter han fred, då han av de to skapte et nytt menneske i seg var ska kommentera under vägse här lägg märket till han sa att han skapte et nytt människa. Det var inte så sånn att han han tog en västlig civiliserad person och så tog han andra personer fra andre kulturer och så skapta han dem så att de skulle bli lik oss. Eller han tog hedningar och skulle göra dem lik jøder. Nej, han skapte alle mennesker, alle, alle etnisiteter, alle religiøse bakgrunner, så sa han det, jeg skaper noe nytt, et nytt folk i Kristus Jesus. Og dette folket skal få sitt eget språk. Dette folket skal bo i sitt i et eget rike. Dette folket skal lære seg å leve etter dette rikets verdier og lover. Dette folket Ja. I en kropp forsjonte han den begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fienskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred. Det gode budskapet, eller, eller det gledens budskap om fred. Både for det som var langt borte, det var oss, jeg du var kjempelangt borte, jødene var nær, vi var langt borte, «Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en annen.» Jeg synes det så vakkert beskrevet. Vi har adgang. Det er ikke noen dør vi skal gjennom. For den døren har, hvis du tror på Jesus, har du gått gjennom døra. Og den døra heter Jesus Kristus. Så du er rett inne i stua til fars Gud- vår Fars, er du har tilgang til det himmelens og jordens skaper. Er du har privilegiet å snakke direkte ved himmelens og jordens skaper, han som er alles Fars, Når vi, eh, når vi ser at han har, han har gjort et nytt menneske i Kristus Jesus, Då tenker jeg også på Galatebrevet, kapittel 3, vers 26-28. For der står det at, For det er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd i Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er det ikke mann og kvinne, det er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abraham og Sett og Arvinger efter løftet. Så Gud tog ikke bara bort skillelinje mellom hedningene og jødene. Det var alltid strid mellom disse romerne, grekerne og jødene. Det var masse blodige kriger opp igjennom historien. De hatet hverandre. Vi forrakter hverandre. Det var en fiendskap. Jødene tenkte det at vi er Guds folk, og de er urene, skittne hunder, og grekene og romerne, de hatet jødene, de er så merkelig, de vil ikke gjøre sånn som vi sier. Selv om vi har militære og politiske makten, så nekter de å sig seg, folk folkene. De er så sta! Prøvde de å Det var et folk som ikke lot seg kue. Det var bitter fiendskap i en av disse og de her jødene, de sier at de har den eneste guden. Men vi har mange guder! Så hater de jødene, for de påstod det, at de hadde den eneste guden. Den eneste sanne guden. Men så, sier, så ser vi det at i Kristus Jesus, så tar Gud bort fiendskapen mellom disse etniske folkegrupperne og disse religiøse folkegrupperne sier at nå er dere en ny skapning i Kristus Jesus. Dere er like høyt elsket. Dere er like verdifulle. Dere har de samme rettigheter. Dere er alle kommet inn i min pakt. Men så ser vi i Galatebrevet også at det er en annen som han har skapt fred, ikke bare mellom jøder og grekere, men han har också skapt fred mellom slav og fri. Vi kan se si det at i Kristus Jesus så gjorde Gud nu radikalt. Han bröt denna fientligheten eller denna denna striden mellan arbetsgivare och arbetstaker. Den gången var det slave och och herre alltså slaveejer, men i Kristus Jesus så säger Paulus till dem, hus du som har slave, hus på det att du har samma herre som din slave så behandla han som Guds söner och dötter. Og du som er slave sånn, til den, du skal ære og respektere din Herre. For husk, du tjener Kristus. Gjør alt det du gjør, gjør det samme for Kristus og ikke for mennesker. For nu er dere to blitt ett. Selv om det sosiale status er forskjellig, så er det ingen skille mellom dere den rike og den fattige. I Kristus Jesus så brøt Gud barrieren mellom den rike og den fattige. Det er derfor han i Jakobs brev for Mane, han sier det at, kommer det noen som er fattig? Iblant dere. Så ikke forskjellsbehandle den i forhold til den som sitter med velkledd guldklokke og Rolex. De to er lika i Kristus Jesus. Og så ser han en tredje ting. I Kristus Jesus så er det också, skapt freds mellan man og kvinna. Han säger i Kristus är det avhand avlyst könskampen. Stridigheten. Han säger att ni är ett i Kristus, ni har samma värde. Og i förlägnsna så så säger en man, du skal inte dominere og herske over kvinnen, sånn som så du har gjort før. Og så ligger det i dette också, at han sier at kvinner, din mann er ikke din fiende. <laughs> og så lærer vi, genom undervisningen så kommer senere, at vi vi er ett i Kristus, men vi er skapt forskjellige. Utifra den kjønn som Gud har gitt oss. Derfor så, når mann elsker og respekterer kvinnen, så blir hun den beste kvinnen hun kan være. Når kvinnen respekterer og ærer mann, så blir han den beste man han kan være. Og hvis, hvis kvinnen prøver å få mannen til å bli lik dem selv, så blir han ikke attraktiv for dem. og motsatt. Så Jesus avblåser den kampen og i Kristus skal dere finne hverandre, dere skal finne hjertet av hverandre, dere skal receptere hverandre og elske frem det dyrebare, det genuine, det ekte som er nedlagt i kjønnene slik som Gud har tenkt det fra, fra evigheten av. For både man og kvinn av begge er skapt i Guds bilde og de avspeiler Gud. sammen i akteskape si bibel at det, det vise der foråe melle om også altså, altså Krius eller Jesus Kristus og manheten. Og det er så sånn at någle gang har visst at de formaningene som Paulus kommer med, de vel, av og til kan de virke ganske tøffe og skarpe. Men det er, vi kan ta dem til oss, fordi at vi forstår at det er av det gode, men vi det at dette kan vi leve i, ikke i egen kraft, men fordi at vi er nye skapende i Kristus. Det betyder at det finnes nåde og hjelp fra Gud til å overvinne de svakheterne, de feilene og manglene og syndene som så lett hänger sig på i livet vårt. Og det, det han vil lære oss å leve det nye livet i Kristus, slik at vores liv blir forvandlet, og vi blir mer og mer i praktisk liv, i våre holdning, i våre intensjoner, blir mer og mer lik Kristus. Dette er en prosess som er viktig for Gud. I de til orde som brukkes i den greske teksten. O vi har et fantastisk uttryk i den hebrejske teksten og så Charlotte om. Kjenner, kjenner de flste av oss til. O et valdig som sånn, rit valdig ord som inbefotte af 90 Det Men de greske ordet «eirene» enæ er, er litt mer beggrennse i sin klassiske bruk, egent så brugte grekkenne mest om det og fraæj for krig, Altså at det var politisk-militær fredstilstand. Men i Bibelen og i det nye testamentet så får det ordet fred, det får det innholdet som det hebraiske ordet shalom har i seg. Og det er så riktig. Jeg tenkte bare å, å nevne noen av de tingene som vi må huske tilbake med, var vi sa «Jesus er vår fred». I ett ordet ligger det å ha det gott, det, det har den betydning å være hel. Å bli satt sammen. Uh, uskad å være sønn. Og i relasjon til Gud så det snakk om en harmonisk tilstand av samfunn, fellesskap med Gud, hvor disse løftene som Gud har gitt virker i livene våre som berger oss fra nød, fra problemer, fra vanskeligheter, og gir oss den rettferdigheten og den velsignelsen som finns i denne freden. Og dette gjelder både enkeltmennesker og oss som folk. Mennesker søker fred. Vi lengter etter fred. fred. Og nå snakker jeg ikke først og fremst om, om vepner, krig og så videre. Men vi har en sånn iboende behov av å kjenne trygghet og fred. Men et menneske som ikke kjenner Gud, skjønner kanskje ikke hvorfor den längsel denne, denne, denne drivet etter å få ro og fred på innsiden er så sterk. Vi vet at det er en lengsel etter Gud som er fred. For uten Gud er det ingen fred, ekte fred. Og derfor så strever vi sånn etter, hvis vi tar Norge, vi strever sånn etter å få økonomisk trygghet, at, alle, at vi har sikret oss sant, for fremtiden. Jeg hører jo om folk, de jobber og sliter, og så spør du, hvorfor, hvorfor jobber du så hardt? Du går jo utover helsa, de, ja, men jeg tenker på pensjonen min. De samler poeng til pensjon for å mulig å sikre sig, så godt det går. For de kjenner sig utrygge på hva fremtiden vil bringe. Andre søker inn i transcendental meditation, for å finne roe. For de kjenner på en sånn her uro, en stress, det er kav, det er press, det er krav til hvordan en skal være, hvordan en skal se ut, hvordan en skal leve, hvordan en skal prestere. Og for å finne roen, så lærer man sig sånne tekniker å går på kurs, pusteteknikker, hvordan vi skal fokusere tanken, og någon ganger er det da religiøst med mantra og så videre. Og så vet vi at veldig ofte så er dette knyttet til demoniske krafter. som utnytter menneskets endelige behov for å fallet til ro og finne fred på innsiden så dras de, så lokkes de in i en form for sjelfred, for de lærer seg teknikker hvor liksom sinnene og følelsene demper seg, for å hente, de snakker om å få hente energi, for å, de føler de livet går så mye bedre da, men så vet de ikke at den kjelden til fred, den kommer aldrig til å mette dem. Det er en felle. Det er et reelt behov, men måten å møte, finne den freden er en felle. Jeg har en venner med for mange år siden som fortalte hvordan han gick in i, i den typen meditasjon. Han fikk et mantra og, og skulle fokusere på å tenke og repetere og så videre. Og han sa i begynnelsen at det var helt fantastisk han hade lite sånt tendert att ha lite sån bekymring och ångest var på något sätt en, en lite sån små person och därför så var behovet for att finna roen så stort och så och så gikk han in i detta här och sa det var helt fantastisk. i bält från från han kände han å få kontroll över känslorna och tankarna sina liksom ting fall på plats och det var liksom Yes. Nu går linne på. Nu har jag kontroll på livet. Alltså sa han, så gick det i stund. Så var det ett arrang. Han märka. Och ett arrang så bynt att göra krav på han. Ett arrang så bynt liksom att nästan ta auktoriteten i livet hans. Han kände på en ordens slags osynlig krav Tvang. Så gikk det en stund, så sa han, det ble faktisk ganske ubehagelig etter eh, så kom han til tro på Jesus, og så var det så, akkurat som øynene ble åpnet, så han var det dette var, men han sa, det tog en stund. Han sa han måtte kjempe, virkelig kjempe for å komme løs. Og da, når han skulle rive sig løs, så møtte han nærmest face to face de åndskreftene som stod bak ta blädd er sen Lea. Jag menar det är att verkligen krav på. Men det er ett reellt behov vi längtar efter fred. Kyschen komar mig. Hur ser at ut må jag hade rydd yran så få ting på plats och så då senker freden sig. Og det er, jo, det er jo sant, altså, ikke sant, sansene våre og alt det som påvirkes så det vi ser og eventuelt uorden, eller noe, det, det er klart at det har med vår mentale og skjeld i fred å gjøre. Men jeg håper dere forstår at det, god, det jeg snakker om nå, det går mye dypere enn det. Det er liksom ikke bare at du har, har orden rundt seg og du har fallet til rom, men det er, dette er en fred. Bibelen sier at den freden, den, går over, den som er av Gud, den overgår all forstand. Du klarer ikke helt å forstå det. Men den legges ned i dypet av mitt og ditt indre, hvis du tror på Jesus. Den substans av Guds versen. Gud er fred. Fredens far. Og den plantes i oss. Det er en himmel, det er himmelen, den hellige ånden, person som er fred, han er gled, han er veldig mange ting. Denne freden, den planter Gud i meg og deg i Kristus Jesus. Og det er det privilegiet vi har. Vi trenger ikke å lete etter freden en eller annen plass der ute. Den er plantet i oss i Kristus Jesus. Men kampen som ofte står i mitt og ditt liv som troende, det er om den freden som Gud har plantet i oss i Kristus Jesus, om vi om vi på en måte den kraften og den freden få veldig opp i oss og pregge våre liv eller om vi blir så stresset av alt det som skyter på oss utenfra, at vi blir urolige og rastløse og kastes hit og dit av hver vind og så blir vi forvirret, og så blir vi dratt hit, og så blir vi dratt hit. Men greien er den at når du er forankret i den nye skapningen i Kristus Jesus, så når vi kommer i situasjoner hvor det virkelig bryter på, når, når tankene flyr i tusen retninger, når mennesker sier alt mulig rart, og kanskje vi kommer i steder hvor følelsene våre sløper løpsk, Ja skal du alltid vende tilbake og holde fast ved det som Gud har deponert i oss. Og mine erfaringer, og det tror jeg mange kan vitne om, når du, er, når du kjenner på stresset og presse, da skal du søke inn i det stille. Da skal du gå, lukke din dør, eller kjøre din bil, eller gå inn og turen, og vær med Gud, og inn i Bibelen, inn i ord, inn i løftene, og la det, og da snakker han, liksom bare en femminutters hei og hå, men ta den tid du trenger, til at tankene og hjertet falle til ro. At den freden som finns i deg overvinner uroen og ufreden. Engstelsen. så sånn at hjertet falle til ro. At det er det som velger opp og preger oss. For vi har det. Vi har fått det nedlagt. Det er ikke vi skal hente, og det er deilig. Du trenger ikke å hente det. Du trenger ikke noen, å dra noen steder for å hente det. Det finnes nedlagt i deg, for du er nyskapning i Kristus Jesus. Vi skal hjelpe hverandre, vi skal be for hverandre, vi skal støtte hverandre. Men ytterst sett så er dette nå en vei som vi alle sammen må gå. Og dette opplever jeg til stadighet. Og hvis det er litt sånn unøyaktig og litt slurvete med å ta tid til å fylle med med Guds ord og på en måte finne den roen hvor, hvor jeg bare kommuniserer med han og stenger ut alle andre ting, så går det ikke så lang tid så plutselig så begynner jeg å den der uroen. Det der sugen den der... Og da vet jeg, det er bare en løsning på dette her. Tilbake! <laughs> Tilbake til Gud. Tilbake til det stille, tilbake til Guds ord, tilbake til tilbe ham. Sånn at for det er der vi klarer å ta fornuftige avgjørelser. Derfor vi ser ikke ta viktige avgjørelser når du er forvirret og stresset. Men vær i Søk Gud, bruk den tid du trenger til at hjertet faller til ro, og denne freden velger opp i deg. Da kan du fremdeles være usikker, det kan svirre litt, og du vet ikke om det er sånn eller sånn, eller skal du sånn eller sånn. Men når freden sänker sig og fyller ditt hjerte, så vet du at du har seier. Og da er det egentlig, da kan du bare vente og vite at Guds visdom kommer. Gud kommer til visme. Gud kommer til å gi meg en dytt slik sånn at jeg havner rett, så jeg gjør det rett til. Gud har kontroll. Halleluja. Da leve vi i den freden vi har fått i Kristus Jesus. Og det er klart, når man blir virkelig presset, så er dette utfordrende. Derfor skal vi passe på at vi spiser i dag for det vi trenger i morgen. Når du har det godt, når du er fredfull og harmonisk og alt føles bra, bruk tid med Herren. For du trenger den næringen du får i de fasene for morgendagen. Snakket med, vil jo... Oppsever ikke om han er her, men han skal løpe rett vest, der er ja, du vill. Rett vest neste lørdag. Og hvor viktig det er da om å underveis. Du må spise og drikke hele veien underveis. Og du må drikke og spise før du blir tørst eller sulten. For hvis du blir tørst eller sulten, sulten i et sånt langt, krevende løp, så er det allerede for sent. Då har du ikke den energin som trengs for å yte maks. Og uten å dra parallell for langt, så er det lite det i den åndelige veien. Nå Når ting går godt, pass på. At du fyller deg med de gode tingene. Det som er godt, det er rett, det som er sant, det som er edelt, det som er ærevert. For Guds fred skal bevare ditt. Hva da? står det i Filipe Røve, og dine tanker, i hva da? I Kristus, Jesus. Ikke bevare ditt hjerte og dine tanker i en eller annen slags sånn glorifisert selvbilde. Nei, i Kristus, Jesus. Det er der det holder. Det der det står fast. Det er der det er ingen som kan vippe deg av. I Kristus, Jesus. Det er fantastisk at Gud har gjort det sånn. Ja, Paulus sier at la freden råde i våre hjerter. Altså, la freden råde i hjertene. Altså, Sett deg selv i en stilling hvor den freden som du har fått i Kristus tar over ham. I relasjoner med mennesket. Ja, men ikke gå in i konflikt med folk før du har... Altså, noen ganger må vi ta en konflikt, men da er det for å skape fred. Ikke sant? Vi skal ikke sky unna konflikter når det snakker om det vad som er rätt. Men vi må gå in i konfliktene med fred og kjærlighet og nåde fra Gud. Ellers kan vi gjøre skade på oss selv og andre. Ja, og vi skal bevare vårt hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. Jesus sa det veldig tydelig. At fred etterlater jeg dere. Min fred gir dere. Ikke den fred som veien gir. La ikke, og så kom kommer det här. la ikke hjertet, sier han. Begrepet av angst og motløs. La ikke hjertet. Betyr at du spiller en rolle her. Han sier, ikke la det skje, fordi jeg har gitt dere. Det dere trenger. For at hjertet skal bli bevart i min fred og være stabilt. Og overvinne de påkjenningene og utfordringene som kommer i livet. Den motløsheten. La ikke hjertet begrepet av angst og motløshet. Jeg vet ikke hvordan du har det, men av og til når jeg er vekt, våkner jeg på morgenen, så plutselig bare kjenner jeg meg motløs. Jeg blir bare, hva handler livet om? Hvem er jeg? Hvorfor, hvorfor er jeg her? Det ser mørkt ut. Er det noen som våkner sånn av og til? Ja, jeg ser noen som nikker her. så har jeg det sånn? Men jeg vet at det er ikke den tilstanden i Kristus Jesus. Så jeg må, jeg må rett og slett bare be litt i tunge. Uh, Kom med meg opp. Forryste meg av det, den greien her. Inne i Bibelen. Hente frem noen løfter. Tilbe han. Og så kjenner du, kommer ovenpå. Og får liksom det der, eller hva det nu enn er for noe det bort. Skal vi avslutte med dette ordet som Jesus skal ha oss? Dette jeg har jeg sagt dere for at dere skulle ha fred i mig I verden har dere trengsler. Jeg snakker med folk i Norge som blir reelt forfulgt for sin troskyld. Fordi at de går med et kors, så blir de utstøtt, så blir de mobba på skolen. Små barn i den norske skolen blir mobbet fordi at de går med et kors. Men da trenger de å bli styrket i troen og være stolte av evangelium Jesus Kristus for hjelp og finne fred i hvem er i Kristus Jesus. For Jesus sa det, og far dette barnet, han sa han hadde lært dem opp, at når vi skal følge Jesus, så kommer vi til å møte motstand, vi kommer til å møte forfølgelse, vi må forvente det, også i Norge. Så han hadde bygd opp ungene sine til å, å tåle det, I verden har dere trengsler, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. All denne verdens systemer og press som har kommer fra mørkets makte, det har Jesus overvunnet. Er det gode nyheter, folkens? Jeg synes det er meget gode nyheter. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook og så snakkes vi